0: 只有十八是人类的第
1: 四部分，很快就是被我们列为最压轴的一个段落。我觉得大家应该也会对这部分最好奇
0: 。我们这集呢就要来讲肥胖跟肠道菌间的关系。应该非常多人都非常想要变瘦吧
1: ？没错，这大概是应该是很多人的夙愿，<笑>也是我的，也是我的。
0: 那这几年，我们从一种特别的小鸟的故事开始。那这种鸟呢，叫做庭院领音。那它们看起来没有任何的显著特征，就是普通的咖啡色小鸟。那它们到底有什么特别的呢？是在它们出生之后不久，它们就要进行一段非常长、非常长的旅程，一段横越地中海和撒哈拉沙漠的长达四千英里的迁徙。那在进行这段旅程之前呢，这些小鸟会开始大量的进食。他们会增加脂肪，以为他们这场未来的旅程来储备体力。那几周之后，这个小鸟的体重增加了一倍，从他们原本的17公克变成37公克，也就是一倍还更多，超胖。那他们每天不停地狂吃，等于他每天都增加了原本体重 10% 的重量。也就是说，如果是一个60公斤的人好了，他每天都增加6公斤。一直到一百三十二公斤，那这种变得圆嘟嘟的小鸟呢，就会开始他们的大旅程，飞越了四千英里，来到他们过冬的地方的时候呢，奇迹般的事情发生了，他们已经恢复了原本苗条的身材了。那你们可能想说，哦，他们经历了这么长旅程，那当然会恢复苗条身材，有什么好说的
1: ？对啊，就消耗了很多热量嘛
0: 。对。那科学家原本也是这样想，他想说哦，因为他狂吃又狂运动，所以当然就是变胖又变瘦嘛。但是呢，他们做了一个实验，就是他们抓了一些庭园林莺，把它们养在笼子里。那当那些野生的庭园林莺要开始进行他们的旅程之前，就开始狂吃狂变胖。但是呢，在笼子里的庭园林莺也同样的增加了体重的一倍，跟那些要飞行的庭园林一起变胖了。虽然它没有要进行旅程。那当野生的庭园林飞到目的地之后，他们瘦回来了。那神奇的事情发生了，笼子里的庭园林也瘦回来了。但他们并没有经历大量的运动
1: 。重点是，他们从头到尾吃的食物都是分量都是固定的，其实也没有变得暴吃
0: 。对，但他们还是照样增重，又照样瘦回来。所以科学家终于发现，哎、欸，他们到底怎么变胖又怎么变瘦的？这好像跟食物没有很多的关系。
1: 对啊，这听起来像是代谢的问题哈，比较容易储存脂肪，然后跟消耗掉脂肪
0: 。嗯、不确定到底是什么机制导致他们有这样的现象。那我希望只要复制他们变瘦那一段就可以了啦。<笑><笑>那在过去，其实可能在现在也差不多，我们都会认为呢，肥胖是因为我们吃下热量大于我们消耗热量。那因为吃进去的卡路里比较多，所以我们自然而然就变胖了嘛。但是呢，庭园零一这个例子让大家想到，哎、欸，可能不是这样哦，可能有一些别的东西在影响我们的体重。那这个时候呢，要说到一个叫做杜兰达的医生，那他是一个减重医生，有一堆人来找他减重，可是呢，他的看诊的效果并不是很好
1: ，他发现他
0: 有些病人完全瘦不下来。<笑>那有些病人呢，成功瘦下来之后又复胖了，他觉得，到底为什么呢？正是因为他们的意志力不好吗？还是我的疗法出了什么问题？那他在很烦恼的时候呢，在一个跟朋友聊天的场合，就听到他的兽医朋友跟他说：“哦，最近哦，有一种病毒在鸡舍之间流行，将那些鸡农都非常困扰。这些鸡呢，他们就是死于过度肥大的肝。”缩小的胸腺以及太多的脂肪，也就是说这些鸡是胖死的。那杜兰达尔想说，咦，这怪怪的吧？通常一般人对生病的印象，应该都是人会渐渐变得消瘦，那最后死掉的时候可能会是皮包骨的样子啊。那这些鸡怎么反过来是胖死的呢？他就想说，到底是为什么导致这个原因？那他就想说，该不会真的是这些病毒让那些鸡变胖的吧？于是他就把这些鸡抓来做实验，发现呢，注射了病毒的鸡明显的比健康鸡还要变胖很多。所以他就想说，哦，我发现了，原来变胖是因为病毒，不是因为鸡他吃了很多东西。那会不会我的病人也有可能感染这個病毒，让他们变胖呢
1: ？那这名医生他就想要继续他的实验，可是他没有办法做。这种人体实验<笑>，对啊，毕竟没有谁想要这样无缘无故感染某个感冒病毒，然后就变胖吧。嗯、而且，呃，这个鸡病毒你也很难确定它能不能够传染给人类。于是他后来他就飞到了美国，跟另外科学家叫做阿特金森合作呢，一起去研究。那他们去找到了一个非常非常像这个鸡病毒的。腺病毒，那这个是人类的感冒病毒，名字被称为是腺病毒36。那我接下来讲的话，我会简称成 ADV 36。那他们呢，就使用这些腺病毒去感染猴子，就是跟人类很相近的
0: 一种灵长
1: 类。没错，那就发现感染这些猴子呢，百分之一百全部变胖，而且他们是胖到什么程度呢？是胖到自己的体重一倍的。哎、欸，一倍到四倍那种程度，也太夸张了，超胖啊！然后他们看到这个成果，他们真的吓疯了，他们想到我的天哪、啊，那怎么会这样嘞？所以他们就去研究这些超级超级肥胖的那种大胖子，进行抽血检测，他们这些胖子的体内究竟有没有感染过这些病毒的痕迹？那现在大家因为 COVID 1 9的关系，应该大家都比较有一点概念，就是。你体内有没有那个抗体，就可以知道你到底有没有感染过这种病毒。没错，那结果发现呢，这些大胖子里面呢，有三分之一的人都有感染过这个病毒，是不是很高，吓死人了？那他们接下来他们又针对大多数的美国人进行采样，结果发现有大概四成的人其实都感染上了这个病毒，然后其中有三成都是胖子。那剩下的一层呢？剩下一层，他们的体重是维持正常，所以其实值得庆幸的是說，说你就算感染了，你还是有那个机会是可以去抵抗这个可怕的宿命。就是说，你虽然
0: 感染了
1: ，但是你有可能瘦得回来。没错，没错，没错，不是感染就没救了。也有可能就是看体质，可是就是基本上有很高的比例，你就是会变胖。那当然，我们也不能真的把所有所有的问题都归咎于感染这个腺病毒。那这个发现呢，其实大概到现在快要十年了。其实《Nature》在2019年有针对。这个腺病毒做一个比较平衡的分析，毕竟肥胖这议题算是现在全球共同的一个疾病，所有人都想要维持正常体重。没错，那各个国家也是会针对这个病毒进行研究。那他就采，他去收集了37篇关于 ADV 36相关的研究，结果发现有33篇的话，其实。都在证明说，哦 ，ADP 36真的跟你的肥胖是有高度相关的。那可是其中有四篇呢，是显示说，哦，其实并没有。有其中一篇甚至认为 ADP 36可以阻止你胖的没那么快。所以它其实是，我觉得这件事情可能还是要稍微语带保留一点点
0: 。但总觉得听起来。它和
1: 你肥胖有正相关的数量是压倒性的获胜，没错，它是比较高的。那只能说你不可能，你不能把这个风险给忽略掉。可是，也不可否认的是，说你可能可以透过其他方式抵御这个病毒带给你的伤害。<笑>那关于这个腺病毒呢？大家应该会想说，哇，叉晒！那我要是感染的话，我就胖死。我怎么办啊？对不对？吓都吓疯了。我觉得我需要这个腺病毒的疫苗。对啊，就是想说怎么办？那疫苗嘞？怎么怎么没有疫苗？对不对？可是大家其实也不用太紧张，因为后来的研究也有发现说，你要是染上了这个病毒的话，你虽然胖得快，可是你要是有仔细去检视自己的饮食，然后多运动，其实你瘦下来的速度也比别人快。哦、oh. ，只是不好维持而已。那<笑><笑>好像没有比较好、欸、所以所以就是要比较努力一点维持。就是你可能会活得比人家辛苦，可是你不是瘦不下来，<笑>就是复胖的速度会比别人快。如果你随便乱吃的话。
0: 总、嗯、觉得好像跟没有说一样，<笑>没有啊，还是有一点希
1: 望啦、啊。就是你瘦得下来，你不会像那些鸡一样，就是胖胖到，就是对，胖到进棺材这样
0: 。那除了腺病毒这种外来的病毒会影响我们的体重之外，大家应该还记得我们这集讲的是什么吧？就是我们的体内的微生物。那我们体内的微生物当然也会影响我们的体重喽。那其实有研究者呢。去研究了意大利儿童体内的肠道菌，还有非洲的儿童体内的肠道菌。那大家想到意大利儿童，应该就会想到他们每天都吃冰淇淋啊、披萨啊等等的高脂食物。那非洲人呢？嗯、呃，不好意思，就是一种刻板印象，就是他们普遍会比较瘦嘛。那研究者呢，也发现他们体内的肠道菌的确是有差别的。他们发现呢，意大利儿童体内的厚壁菌比较多。那非洲的儿童呢？他们体内的是泥杆菌比较多。那同时他们也做了研究，发现呢，肥胖者跟纤瘦者，他们后壁菌和泥杆菌的比例，就是肥胖者的后壁菌会比较多。也就是说呢，后壁菌比较多的比较容易胖
1: 。那在我们肠道中呢，后壁菌它最主要是负责消耗我们的脂肪跟精致碳水食物、哦，他们非常非常的喜欢吃这些东西。那拟杆菌呢，则是喜欢吃纤维，然后像寡糖这一类的比较健康的食物。那所以你吃下的食物，你就养了什么样的菌，你这是蛮好理解的吧
0: ？那你有那么多菌之后，那些菌喜欢吃什么，也可能会影响你喜欢吃什么。也就是说，这可能会是一个循环：你吃越多精致碳水跟优质，你的后壁菌就越多。那后壁菌越多，你就会越容易消化精致碳水跟油
1: 脂。嗯、呃，因为，呃，要是听过前面的几集，我们大家可以知道，就是你的肠道菌其实是去控制你的大脑的。所以其实后壁菌，我们就以后壁菌来讲好了。那后壁菌的话，它要是吃的碳水，它们就会长得很开心嘛。那长得很开心的时候，呢，它们一旦发现自己缺乏碳水的时候，他们会怎么做呢？他们当然会去刺激你的肠道，然后让你的肠道传递讯息说：“哦，我饿了。”然后告诉你的大脑说：“哦，我很缺碳水。”然后你就会知道说：“啊，我要去补充碳水，我好想要吃蛋糕、哦、救命啊！”这的这呐喊每天在我心中都发生大概一百次吧。没错，我也是。<笑>那当你遇到这个状况的时候，其实你可以提醒一下自己，或许是你的肠道菌现在在呐喊。那你是否要助长这些让你发胖的肠道菌呢？那除了你体内的肠道菌不仅可以影响你要吃什么，那它甚至还可以影响你体内的基础代谢率。那基础代谢率应该很多有在健身甚至在减肥的人知会应该会知道，所谓基础代谢率就是你一整天都躺在床上，你什么事情都不做，然后都完全不动的状态下面，仅仅只是活着的状态下面。你所消耗的热量，那光是这个消耗热量，其实就占了我们一整天的热量消耗中的60到七十这个所谓基础代谢率的提升，其实对很多人来讲是非常非常重要，因为它其实就是减肥的窍门
0: ，就是表示你基础代谢率高呢，你就可以吃更多东西还不会变胖，因为你只要活着就可以消耗掉这些热量。欸、没
1: 错，体内的菌相不一样，其实会导致。你的基础代谢率的差异。那在2015年有一个研究，它是针对小鼠的。那他们试图就是让一个小鼠拥有体内比较多坏菌，那另外一只小鼠就是呃它的体内的菌相是比较正常的。那他们就是让他们吃一样的食物，然后并且进行比较，结果发现体内坏菌比较多的小鼠，它的基础代谢率硬生生就是比起正常的小鼠低个 16%。这个比例要是套用在人类身上的话，就表示说，你要是体内的坏菌比较多的话，那跟体内的菌像是正常的人来相比，那个热量差异可以达到一个起司汉堡的热量。意思是说，你要是体内都是坏菌的话，你就没有办法再多吃一个起司汉堡，你就没有，你连那个扣打都没有。那在上一集的话，其实有提到为什么胖小鼠移植了瘦小鼠的肠道菌以后，它就可以变瘦呢？那这就提到这些让我们发胖的肠道菌，它们其实会做一件呃有点可怕的事情。那它们呢会让我们的肠道细胞呢它的孔隙变大，那我们的肠道菌。身上的脂多糖呢，就会透过这些孔隙呢，偷偷地溜到我们的身体里。那脂多糖是什么东西呢？脂多糖是我们在看细菌或病毒那种示意图，病毒上面不是说会有一根一根凸出来的东西吗？那个东西其实就可以说是脂多糖，它是呃细菌或者是说我们的细胞如何去辨识是不是自己人的一个标记物。那这些细菌的脂多糖呢，它穿越过我们的肠道。B 以后呢，它就在身体的各处四处的游走，那就会被我们的免疫系统给发现。那发现之后，它就会认为哇，这个是外来者啊，开什么玩笑？然后它就会开始攻击它，那就会造成我们体内产生发炎反应。那这同时也会刺激到我们的脂肪细胞，那就会导致我们的脂肪细胞就是变大、变肥、变多，所以你就变胖了。没错。你杆菌属的细胞呢，他们会做什么事呢？他们其实并不会让我们的肠道壁变得薄，或者是变得通透性更好，所以这就不会让所谓的脂多糖跑到我们的身体里，所以我们体内发炎反应就会减少，那我们当然就会变得没那么胖，就至少不会发炎。这本书中，他其实也有提到另外一个菌，嗯，这个菌叫做阿克曼氏菌。那阿克曼氏菌呢，它不仅不会伤害到你的肠道壁，它还会增厚你的肠道壁，让你的肠道壁就是更厚，产生更多的黏
0: 液，让这些脂多糖就没有办法穿越，所以呢，你也不会发炎
1: 。那当然你就会变瘦啦
0: 。那阿克曼氏菌呢，它其实跟 B I 是非常有关联性的。像是纤瘦者呢，它的阿克曼氏菌大概占肠道菌的 4%， 那如果是肥胖者的话，阿克曼氏菌是几乎没有的。也就是说，你有越多的阿克曼氏菌，你就越容易吃瘦子。那
1: 这样的那么好的菌，到底从哪里找？<笑>当然不能是从粪便移植啦
0: ，因为粪便移植危险性高。那我们到底有什么方法，让我们拥有更多的阿克曼氏菌呢
1: ？答案就是多吃一点纤维。纤维素的增加，除了可以让我们的阿克曼氏菌增加以外，我们还可以增加另外一种菌，叫做双歧杆菌。那双歧杆让它一样可以帮助你消化你体内的纤维，那同时也可以让你更健康
0: 。那有一个实验呢是在小鼠身上的，就是它喂小鼠吃高脂饮食，那喂它吃高脂饮食之后，小鼠当然就开始疯狂变胖。但是呢如果在让小鼠吃高脂饮食的同时加入让它让它同时也吃了高纤维的话，那小鼠变胖的速率就会变慢，而且也不会发生肠漏的症状。就是那些脂多糖并不会穿越它的肠道，造成它的发炎反应，所以小鼠就会比只吃高脂还瘦一点。所以呢，就是你要乱吃东西之前，还是多吃点蔬菜
1: 。那大家应该会想说，那除了增加纤维量的话，那我还能够为我的肠道做什么？因为毕竟大家都想瘦嘛。像现在其实市面上有很多的益生菌啊在贩售，那大家也是可以吃。可为什么有些人就是总是觉得啊吃了没效？那其实就是因为你的日常饮食没有任做任何的改善啊，就
0: 是那些吃进去的益生菌呢，其实对你体内的益生菌来说只是九牛一毛，所以它虽然有帮助，但是帮助没这么大。你要同时搭配饮食才会更有效果
1: 。你自己想想看，你你在吃那些益生菌，然后你并没有改变你的饮食方式的话，你等于是把你吃下去的益生菌放生在你的肠道里。大家应该知道就是。那些在外面就被乱乱放生的动物，到底有多可怜了吧？那些益生菌应该也是差不多的下场，因为他们到了你的肠道中，他們发现没东西吃啊，那他们当然就随你便便排出去咯，他们要怎么在那里好好的找一个立足之地呢？当然是你也提供他们，他们可以生活的东西跟生活的环境啊。所以大家不要再一直该说什么。啊， 吃这(笑)个益生菌没有 效？ 你要不要先想一下自己有没有先改变一下自己的饮食习 惯？ 超 凶， 因为没 有， 我就觉得真的是这样啊。而且其实有时 候， 如果你真的很想省 钱， 你觉得益生菌真的哦靠有个鬼之类 的， 那你就是多吃一点纤维质。因为其实现在大部分的人其实吃的纤维质是超级不足量的。你如果说以就是台湾卫福部它提供的数据来讲的 话， 你一个人至少每天都要吃到二十五克的纤 维， 可是很多人的 话， 一整天下来你都没有办法达 标， 顶多吃二点五克。
0: 那大家可能会 想， 到底二十五克的纤维换算成蔬 菜， 我到底要吃多少菜 呢？ 那这边提供大家一个参 考， 大概一百克的蔬菜里面 呢， 大概会有三克左右的纤维。那一份汤菜大概200克，也就是说，你吃了一份当青菜，大概你可以拿到5克左右的纤维吧
1: 。那我们其实通常以我之前的饮食习惯来说的话。我大概一天只会吃一份汤青菜，
0: <笑>我觉得一般外食族一天有一份汤青菜已经不错了
1: 。没错，像如果
0: 我两餐都吃 seven 的三明治的话，那我大概只达到两片菜吧。
1: <笑>差赛了。可是大家也不要想说哦，我就只能那我该不会就是要青菜吃到饱了吧？其实也不完全，因为其实纤维存在在很多很多的地方，除了蔬菜以外，水果也是。那饭的话，你要是选那种高纤维谷饭的话，你也可以增加你的纤维量
0: 。白米饭的话，可能就是比较少啦
1: ，几乎没有吧。<笑>只是所以大家可能可以稍微注意一下，试着增加一下自己的纤维量。因为其实从我查到就是台湾的数据来显示的话，有高达九成的人其实都是吃到不足量的纤维，那这可能也就导致了我们很多这种代谢相关的疾病，然后跟肥胖。听完这个比
0: 喻，我其实是觉得要吃到二十五克是真的难啦
1: 、啊，超级难，真的超级难的。嗯，当然也可能如果真的没有不太行的话，或许可以找一些。就是膳食补充纤维的那种东西来吃啦，只是还是要注意一下，就是不要吃那么多精致糖类，不然它会养大你的后壁杆菌哦、喔
0: ，同时也会养
1: 大你的体重。没错，那哦，这几章讲起来好健康哦、喔。其实我也是看完这本书之后才觉得，就是哇哩嘞，这个很害怕。
0: <笑>对啊，我现在才知道，原来要这么。要吃到足量纤维是这么难的事我，我觉得超
1: 难。我是看完之后，然后我我就想说啊，<笑>去查一下要吃到多少才够嘞，就很好奇。然后查了一下，就发现啊，怎么会这样嘞？我原本以为就是我还算健康、哦，我算至少就是午餐晚餐都有买汤芹菜来吃，应该够了吧？全<笑>国开什么玩笑啊？
0: 真的是太天真了，心
1: 都碎了
0: 。<笑>我原本也是这样想的，一看到发现，哎、嗯欸，原来我还差这么多
1: 。没错，我就差超多的。好，那就希望大家可以尽量注意一下自己的饮食。那或许，嗯，从改变纤维量摄取，或许就可以帮助你很多了，让你的肠道菌、肠道好菌活得更好一点
0: ，也会帮助你更健康。更瘦
1: ，没错，那我们也是正在朝这个方向努力啦
0: ，还在努力走，没错。好，那这集就到这边喽，谢谢大家。嗯，那也欢迎大家到我们的 Apple Podcast 给我们五星评分，以及到
1: IG 和 Facebook 留言哦。好，那现在就到这里啦，大家拜拜
0: ，拜拜。